0: La notte acuisce e intensifica ogni sensazione. L'oscurità agita e risveglia l'immaginazione. Silenziosamente i sensi abbandonano le loro difese. Lentamente, dolcemente, la notte dispiega il suo splendore. Afferra, lo senti, lo tremulo e tenero. Distogli il viso dalla luce sgargiante del giorno. Distogli i tuoi pensieri dalla luce fredda e insensibile e ascolta la musica della notte. Chiudi gli occhi e abbandonati ai tuoi sogni più oscuri. Purifica i tuoi pensieri dalla vita che conoscevi prima. Chiudi gli occhi. Lascia che il tuo spirito inizi a volare e vivrai come non hai mai vissuto prima. Queste sono le parole che il fantasma dell'opera dedica a Christine la sua amata, per cercare di convincerla ad abbandonarsi al potere della musica della notte. Nel musical The Phantom of the Opera di Andrew Lloyd Webber. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 89 di che d'ascolto. Era parecchio tempo che volevo fare, dedicare una mollica al musical e non ho mai fatto, l'occasione eh, è stata la presenza eh, a Milano della prima produzione, possiamo così dire, italo-inglese di questo spettacolo realmente incredibile che è il Fantasma dell'Opera di Andrew Lloyd Webber. Non ho mai parlato del musical perché il musical è visto qua in Italia con una sorta di Uh, diffidenza, gli amanti melomani, gli amanti dell'opera, lo vedono come uno spettacolo di serie B e coloro i quali invece amano la musica leggera lo vedono come qualcosa di un po' artificioso, magari costruito a tavolino, un po' finto. Perché in effetti il musical è uno spettacolo di tradizione chiaramente anglosassone, è nato infatti negli Stati Uniti all'inizio del Novecento per poi godere di una seconda giovinezza se così si può dire, in Inghilterra a partire dagli anni 60. Non fa quindi parte della nostra tradizione, della nostra cultura e in effetti non ha mai avuto una grande popolarità, possiamo dire, fino agli anni 90 del secolo scorso. Ecco soprattutto agli inizi i musical dovevano avere delle trame eh, abbastanza leggere che dovevano essere già conosciute eh, al grande pubblico perché l'importante e anche dovevano avere eh, quello che si dice un happy ending perché l'importante per chi investiva dei soldi per i produttori essendo il musical uno spettacolo prodotto da privati era quello di rientrare chiaramente delle spese sostenute per l'allestimento dello spettacolo stesso. E questo poteva accadere solamente richiamando un numero di persone con trame appunto conosciute con uno spettacolo eh, a lieto fine. All'inizio poi soprattutto fino agli anni 50, i protagonisti eh, del musical dovevano essere in grado di recitare, cantare, ballare contemporaneamente perché eh, questo spettacolo prevedeva un'unione appunto di tutte queste discipline artistiche. Poi cosa succede? Succede che... Negli anni 60, adesso non voglio farvi una uh, storia approfondita del musical, ma soltanto introdurvi un po' il discorso. Negli anni 60, appunto, il musical comincia a essere scritto uh, con molto successo anche da uh, autori inglesi e gli americani, nonostante si siano sempre ritenuti i veri inventori del genere, cominciarono un po' a, ad abbozzare perché, soprattutto grazie ad un inglese Sir Andrew Lloyd Webber, diventato baronetto appunto per meriti artistici, il filone inglese diventa altrettanto se non più importante addirittura di quello statunitense comunque oggi come oggi i centri di produzione più famosi del musical sono sostanzialmente due Broadway per gli Stati Uniti e West End londinese per l'Inghilterra ecco per dare un'idea di chi sia Andrew Lloyd Webber basta citare i titoli di alcuni dei musical che lui ha composto Cats, Evita, Starlight Express Sunset Boulevard è appunto the phantom of the opera, il fantasma dell'opera. I musical di questo tipo sono prodati da noi abbastanza tardi, verso gli anni 90 e noi abbiamo agito nei confronti di questo genere di spettacolo con una certa mh, approssimazione e senza, soprattutto senza una seria pro- programmazione. Abbiamo preso i titoli più famosi, magari quelli che erano stati tratti anche da film di successo li abbiamo affidato i ruoli principali ad attori importanti i quali però spesso non avevano le capacità tecniche per affrontare ruoli di un certo tipo. E poi abbiamo puntato all'evento unico, realizzando anche dei teatri tenda per ospitare un numero ristretto di rappresentazioni, luoghi che potevano contenere un grande pubblico, dimenticando che il musical è per definizione uno spettacolo long running, cioè di lunga durata, e The Phantom of the Opera, da questo punto di vista, è un esempio veramente eclatante. Noi siamo arrivati a fare anche delle cose veramente tremende e da un punto di vista musicale anche aberrante, cioè tradurre per esempio eh, non solamente i dialoghi in italiano che è già lì insomma, ma addirittura i testi delle canzoni, è stata fatta la traduzione in italiano anche dei testi di Jesus Christ Superstar che voglio dire eh, chiunque insomma, conosce la, la storia, eh, che, come va a finire ovviamente e, e conosce anche lo sviluppo della trama, i personaggi e tradurre in italiano i testi delle canzoni. È stata un'operazione veramente poco edificante, ma dall'idea della superficialità con cui le produzioni italiane si sono, negli anni 90, avvicinate a questo tipo di spettacolo. Il risultato è che il pubblico ha sempre percepito il musical come qualcosa di abbastanza, pubblico italiano sto parlando, come abbastanza artificioso e lontano dalla propria sensibilità. Cioè in pratica noi abbiamo fatto il contrario di quello che per esempio hanno fatto gli americani quando all'inizio del Novecento hanno cercato di portare l'opera, spettacolo tipicamente europeo e soprattutto italiano, negli Stati Uniti. Loro sono venuti in Europa, hanno preso i migliori direttori d'orchestra, i migliori cantanti e li hanno portati negli Stati Uniti e hanno cercato di creare un movimento, una scuola. Tanto è vero che se voi adesso andate per esempio a New York, al Metropolitan, a a vedere un'opera ci sono delle produzioni che non hanno assolutamente nulla da invidiare, anzi a volte sono anche superiori alle produzioni europee, alle produzioni italiane. Noi purtroppo con i musical, non abbiamo imparato questo tipo di lezioni, abbiamo agito in maniera abbastanza superficiale, come, soprattutto senza vederne una programmazione a lungo termine, perché ad esempio parlando del fantasma dell'opera, ci sono alcuni dati che sono estremamente importanti, e probabilmente insieme a Le Miserable, che è un altro musical, eccezionale, lo spettacolo più visto al mondo. Pensate che ha fatto solo a Londra 14.000 repliche dal 1986 e in totale ha portato 140 milioni di spettatori, cioè 14.000 repliche vuol dire più o meno una media di 9 repliche a a settimana sold out. A New York so che l'hanno tolto dal cartellone recentemente, qualche mese fa, Per cui è un tipo di spettacolo che ha avuto riconoscimento e successi eh, in tutto il mondo. Ecco, c'è da dire che ultimamente, da qualche anno a questa parte, anzi nell'ultimo decennio, anche in Italia le cose stanno cambiando, nel senso che ci sono delle compagnie che producono degli spettacoli veramente interessanti, fatti bene, e con un concetto appunto di lavorare sulla continuità e sulla ripetizione, sulle molte repliche, piuttosto che puntare su un unico spettacolo spot, diciamo così. Per dire appunto la produzione del Fantasma dell'Opera che sta eh, girando in Italia, soprattutto a Milano in questi giorni, è una produzione italo inglese e con tutto il, lo svolgimento il libretto sarà tutto in inglese, ci sarà un'orchestra dal vivo e è uno spettacolo che è stato rodato a Trieste eh, quest'estate prima di cominciare il suo viaggio oh, da prima nelle città italiane e poi in giro un po' per il mondo, anche perché è una produzione leggermente diversa da quella classica del, del fantasma dell'opera, che è quello più conosciuto, insomma, quello visto da, da tutti questi 140 milioni di spettatori. Ecco io non voglio parlarvi di questa produzione, di questo spettacolo che eh, è comunque estremamente importante eh, perché è una produzione seria e italiana con eh, un bel allestimento, poi ci sono delle cose più positive, alcune meno positive ma è è importante che che ci sia un tipo di di lavoro così approfondito, così strutturato su un genere che eh, ha bisogno secondo me di essere un po' rilanciato in senso qualitativo perché eh, i musical fatti in un certo modo sono degli spettacoli veramente eh, eccezionali E pr- io ho parlato del fantasma dell'opera e delle miserabili che sono due spettacoli che non hanno niente secondo me da invidiare a molte delle, delle opere per esempio che, che sono famose, che sono molto più, più conosciute, chiaro bisogna avvicinarsi a questo tipo di spettacolo con una mentalità aperta e in genere il pubblico, soprattutto quello amante della musica leggera non sempre è preparato a lasciarsi coinvolgere soprattutto all'inizio dello spettacolo dell'atmosfera del teatro perché sentire una vicenda raccontata da personaggi che cantano e cantano in inglese addirittura indubbiamente fa un certo effetto soprattutto all'inizio ecco e per questo è molto importante che la musica dello spettacolo abbia una sua coerenza stilistica cioè non è fondamentale che la musica abbia riferimenti al periodo storico in cui si svolge la trama può essere di qualsiasi tipo, di qualsiasi genere ma una volta intrapresa una strada stilistica questa deve essere mantenuta per tutto lo spettacolo in modo che lo spettatore possa entrare in quel clima e non si debba svegliare dalla finzione scenica tutte le volte che sente qualcosa di diverso E in questo senso Andrew Lloyd Webber è veramente un mago, nel senso che tutti i suoi musical hanno delle caratteristiche diverse, chiaramente uno dall'altro le caratteristiche musicali, ma sono molto coerenti tra di loro. E la caratteristica principale del fantasma dell'opera è che probabilmente è forse il musical più operistico nel senso che sfrutta tantissimo tutte quelle che sono le caratteristiche dinamiche dell'opera ci sono dei sentimenti molto forti che sono degli amori contrastati amori non corrisposti c'è la morte, ci sono i protagonisti ci sono gli antagonisti c'è una storia d'amore che è con tempo romantica e drammatica c'è del mistero, c'è della suspense e soprattutto da un punto di vista musicale è una commistione tra diciamo, musica leggera rock e musica eh, operistica eh, è tutto quasi tutto suonato ci sono pochissimi dialoghi e dicevo musica operistica perché ci sono molti degli stilemi tipici dell'opera cioè ci sono i leitmotiv ricorrenti eh, sin dall'ouverture dalla quale si capisce quale sarà il clima complessivo dello spettacolo ci sono delle aree che hanno degli andamenti melodici eh, molto operistici altre sono un po' più pop e, e poi ci sono contaminazioni rock, nel senso che l'orchestra è sia un'orchestra classica che un'orchestra anche che utilizza strumentazione uh, moderna elettronica, cioè ci sono uh, archi, fiati, ma anche tastiere sintetizzatori. e sintetizzatori. Ed è, è soprattutto è estremamente diciamo così, operistico come intenzione per quello che riguarda le voci, l'utilizzo della voce e la tecnica richiesta ai cantanti. Perché? Perché eh, la trama del fantasma dell'opera, che è una trama che eh, Andrew Weber e il il paroliere Charles Hart hanno adattato da un romanzo di Gaston Leroux, eh, scritto nel 1909, che si intitola eh, Il fantasma dell'opera, è appunto un un esempio classico di teatro nel teatro, cioè si parla, eh, durante lo spettacolo, dell'allestimento da parte di una compagnia, proprio di un'opera per cui... La protagonista di questo spettacolo operistico è una soprano lirico e cosiddetta prima donna alla quale poi verrà dedicato anche un un brano durante durante il musico, ma anche tutti gli altri eh, protagonisti, soprattutto i tre protagonisti principali che sono... Il fantasma dell'opera e poi Christine e, e Raoul che da prima innamorato poi diventa fidanzato di Christine eh, hanno delle vocalità eh, con delle eh, tessiture, e con, delle, con dei salti di registro e con delle tecniche che sono veramente eh, operistiche e questo rende l'esecuzione di questo musical molto complessa e diciamo così, non alla portata di tipici cantanti di musica leggera e questo poi lo vedremo quando parleremo più eh, nel dettaglio dei singoli eh, brani. Ma prima di entrare nel vivo della faccenda volevo dirvi che tutto ciò di cui parlerò fa riferimento all'edizione teatrale, quella che ha debuttato nel 1986 e non al film del 2004 di Joy Schumacher che è una grande produzione da un punto di vista cinematografico ma musicalmente eh, abbastanza carente e quindi partiamo dall'overture come spesso accade nei musical di Lloyd Webber, presenta molti dei temi che poi saranno caratteristici eh, dello spettacolo. In questo senso è un overture che ricalca quelle operistiche. Ad esempio è presente sin da subito il classico tema da prima discendente e poi ascendente che è caratteristico del fantasma. Questa frase qua che poi sale e ancora anche l'organo dà un'ambientazione veramente gotica è già abbastanza inquietante e qua parte uno dei temi sentite questo abbinamento tra la sonorità d'organo e una tastiera questa commissione antico moderno questa è la sigla del fantasma Qua parte l'orchestra a eseguire praticamente il tema che avete sentito fino adesso. Ecco, e per quello che riguarda invece l'utilizzo delle voci abbiamo delle caratteristiche abbastanza peculiari in questo musical. Per esempio, se noi prendiamo il pezzo con cui si presenta Christine, che in pratica... Entra e sostituisce uh, la prima donna che se ne va via sdegnata perché le sue richieste, diciamo così, non sono state soddisfatte dalla produzione e Christine che è una ragazza del corpo di ballo che ha avuto delle lezioni di canto da un grande maestro di cui però non, non si sa nulla uh, viene, si fa avanti o meglio la spingono uh, a farsi avanti a prendere uh, questo ruolo il brano in realtà ha alcune caratteristiche peculiari che sono intanto una grande estensione vocale poi i continui salti dall'acuto al grave che saranno una caratteristica anche dei brani degli altri protagonisti come vedremo e poi anche la presenza di melodie che risultano abbastanza orecchiabili ma che non sono assolutamente facili da cantare e che vi farò notare man mano che si presenteranno Sentite qua questo salto in su,
1: e poi di nuovo giù, uguale,
0: ecco, sentite la difficoltà di
1: questa linea e qua cambia il tempo.
0: Qui c'è l'orchestra, chiaramente con una sonorità classica. Archi e fiati. Di nuovo la melodia che si inerpita.
1: paqua. Du me es mir schlagen. Nun bin kaputt, was ich mein darf. Ich
0: kauf Ecco, alcune di queste caratteristiche eh, le troviamo, come ho detto prima, anche nelle arie Sarebbero canzoni, ma assomigliano molto a delle aree operistiche degli altri protagonisti. E e ci sono anche in quello che è probabilmente il pezzo clou, forse il pezzo più famoso, che è The Music of the Night, del quale vi ho letto all'inizio parte del testo. Il testo è veramente bellissimo, nel senso che tra l'altro il fantasma... parlando con Cristina, cercando di, Cristina è come in trance in, questo, in questa scena, cercando così di convincere abbandonarsi appunto al potere della musica della notte, il fantasma parla anche uh, un inglese molto forbito, ci sono dei vocaboli ormai desueti nell'inglese uh, corrente e da un punto di vista della tecnica è un brano che richiede una voce da baritono veramente di prima categoria perché ha, nei salti verso il basso da sostenere una delle sue caratteristiche più uh, significative e poi arriva fino ai registri estremi della voce uh, da baritono eh, che in, uh, il protagonista prende dapprima in maniera molto soft e molto uh, così dolce e poi quando ripete la strofa Prende questa nota di potenza Veramente si capisce tutta la la bravura E e anche la difficoltà Nella scrittura di questo pezzo Che è uno dei brani più famosi Di eh, Lloyd Webber E di tutta la storia del musical La prima cosa a cui fare caso Appunto sono questi salti verso il basso Che sono proprio all'inizio Del brano, eccoli qua
1: Night
0: time E questa in pratica è l'introduzione.
1: And wakes the their è
0: veramente un incantatore
1: qua, è fantasma
0: con intermezzo orchestrale e poi qua praticamente parte il pezzo veramente che riprende la melodia dell'inizio
1: l'alloggiamento orchestrale è bellissimo
0: l'alloggiamento orchestrale è bellissimo
1: turn your face away from... E quando dice
0: chiudi gli occhi e abbandonati ai tuoi sogni più oscuri, sentite come il tutto si rinforza.
1: and surrender to your Your on the life in you
0: Chiudi gli occhi e lascia che il tuo spirito inizi a volare
1: Close your eyes, let your start
0: to sow. e vivrai come non hai mai vissuto prima. E questo è un colore vocale richiesto al protagonista. Vi faccio sentire nello stesso brano la ripetizione, la seconda strofa, chiamavano così, in cui cambia completamente l'impatto e il tipo di vocalità che viene adoperata.
1: White, you know you...
0: Nell'oscurità che sai che non puoi combattere l'oscurità della musica della notte. Lascia che la tua mente comincia un viaggio verso un strano mondo Abbandona tutti i pensieri del mondo che conoscevi prima e ascoltate qua Ed è estremamente evidente la differenza di intenzione nel modo di cantare nella prima strofa Close your eyes, let your spirit start to soul, cioè chiudi gli occhi lascia che il tuo spirito comincia a volare. E lo stesso punto nella seconda strofa dove dice Let your soul take you where you want to be, cioè lascia che il tuo spirito ti accompagni nel luogo al quale tu appartieni. E la dolcezza con cui chiude poi Only then can you belong to me Cioè solo allora apparterai veramente a me Ecco una cosa che non ho detto prima Ma che è importante sottolineare è Che nei musical Quelli veri L'azione viene portata avanti Anche quando c'è la musica Cioè non è che Questi fanno delle cose Poi entrano nelle canzoni Si ferma tutto Ma eh, la musica dall'inizio alla fine e anche nelle canzoni si svolgono delle azioni Io adesso ho fatto ascoltare eh, due canzoni melodiche ma ci sono dei, dei brani in cui la vicenda proprio si dipana in maniera molto chiara e, e come in ogni spettacolo che si rispetti come anche nelle opere ci sono oltre che le aree solistiche anche i duetti uno di questi, uno dei più importanti è All I Ask Of You che è il duetto oh, tra Christine e Raoul, il loro duetto d'amore e vi faccio sentire un pezzettino anche di questo anche qua nella parte di Raul ci sono questi salti verso il grave che richiedono una grossissima tecnica questo è il primo eccolo qua questo è il secondo
1: qua
0: quale riprende Molto difficile cantare questo.
1: Eh? Molto delicato. Qua entra lei.
0: per evitare l'effetto un po' zuccheroso che una melodia del genere potrebbe portare anche con questa esplosione orchestrale sentite come viene conclusa questa parte con le due voci che si inerpicano verso l'acuto sentite qua difficile ed effetto. Ci sono tantissimi sbalzi di registro e di dinamica, è veramente complesso, difficile da cantare, ma estremamente efficace e coinvolgente. Ecco, per dire della complessità anche di scrittura, ci sono anche dei de concertati, cioè dei brani in cui i vari protagonisti uh, cantano contemporaneamente, ognuno la sua melodia, e il tutto viene incastrato in maniera veramente uh, molto, uh, in modo molto interessante eh, dalla bravura tecnica di Lloyd Webber. Uno di questi brani è sentito La Prima Donna, ed è quello in cui due gestori del teatro, teatro dello del, del, del spettacolo che si svolge all'interno dello spettacolo cercano di convincere appunto la la star che prima ha abbandonato la scena a ritornare e il momento del concertato è questo qua ci sono le due voci insieme qua entra
1: lei Fa voce lirica e qua comincia il concertato e con l'altra voce femminile che entra
0: ognuno segue la sua melodia balzer sotto un po' retro, balzer un orchestrale.
1: una
0: <susurra> <susurra> scrittura veramente notevolissima
1: musicale. Song. Okay. Okay.
0: Questo non solo è un esercizio di stile, di capacità tecnica, di scrittura e di esecuzione, ma è anche ovviamente molto efficace da un punto di vista narrativo ed emotivo. Fruttuale, cadere, dolce, brezza, toccami, fidati di me, assapora ogni sensazione, Lascia che il sogno abbia inizio Lascia che il tuo lato più oscuro Si arrenda alla potenza della musica che scrivo Il potere della musica della notte Tu sola puoi far spiccare il volo alla mia canzone Aiutami a scrivere la musica della notte Detto questo, ciao a tutti e, al solito,
1: fate i bravi.